0: und herzlich willkommen bei Mind the Tech, Cybercrime-Gesellschaft. Das sind unsere Themen, das sind wir, Katrin und Isa, und wir sind zurück aus unserer mehrwöchigen Sommerpause. Gut siehst du aus, Katrin. Erzähl mal, wie ist es dir
1: ergangen in oh. der letzten Zeit? Ich habe da echt so ein ganz, also dieser Sommer, das war ein wilder Blumenstrauß an, an Themen, die ich so abgearbeitet habe. Okay. Also zum einen hatte ich ja einen Jobwechsel. Ja. Ähm, da, da ist man ja echt immer so im Wechselbad der Gefühle. Ne? Erst freut man sich total auf den neuen Job und dann kommt doch wieder so ein bisschen so die, die sentimentalen Gefühle beim Abschiedsfrühstück. Und ja, aber was cool ist, ist, dass ich jetzt beruflich so ein bisschen dichter an der Cybercrime-Ecke bin. Ach oh, cool. Im Identity-Management. Ja. ja, sehr schön. Und äh, direkt nachdem ich den Job angefangen habe, hat mich erstmal so ein Real-Life-Virus dahin gestreckt. Das böse C etwa? Ja, ja genau, das böse C, Club Corona. Ähm, und ich bin so froh, dass ich dich nicht angesteckt habe, denn als wir mit unserem Tourbus unterwegs waren, es ist ein VW Golf. <lacht> <lacht> da, da muss ich das ja schon gehabt haben. Ich weiß auch nicht, also ich, ich, es hat
0: mich ja immer noch nicht erwischt. Ja. Und ich habe es schon in einigen Situationen wirklich drauf ankommen lassen, so nach dem Motto, so komm, dann hast du es hinter dir, aber nein, nee. ich, ich weiche dem immer aus, wie so, ein, wie so auf so einem Minenfeld. Ja. So, ja, es hat mich einfach immer noch nicht erwischt. Sei froh. Okay. okay. Dir ging es nicht so gut, ne? Nee, mir ging es echt nicht gut. Nee. Mhm. Mist. <lacht> ja, Mensch. Hoffen wir mal, dass du nicht auf dem Hex-Festival schon gespreadet hast. Nee. Jedenfalls ist uns da nichts zu Ohren gekommen, dass es so einen massenhaften Ausbruch gab. Aber. Das hex -Festival. Oh ja,
1: das hex -Festival. Wie geil
0: war das denn bitte? Das war echt so mega. Also ähm, ja, unsere treuen HörerInnen haben das ja mitbekommen. Ne? Wir haben ja Folge für Folge immer mehr darauf hingefiebert. Ja. Äh, wir hatten ja zum ersten Mal die Gelegenheit, unsere ja fast schon traditionelle Kaffeefahrt ins Darknet einmal auf eine physische Bühne zu bringen und das gleich mal vor 400 Personen, ja. zahlenden Personen, ja. Ähm, es war einfach mega cool. Also, erstmal diese Location, diese alte Klosterruine. Ähm, dann haben wir Sascha Lobo kennengelernt. Mhm. Das war auch super spannend. Und ähm, ja, ein paar Impressionen kann man ja auf unserem Instagram-Kanal auch nochmal nachschauen. Auf mindthetech.podcast. Also sch schaut euch das an, klickt euch durch. Kann man so ein bisschen mal nachempfinden, mhm. wie das da so war. Ja, aber wie so oft, eine Monate lang haben wir in diesem Auftritt gefeilt. Wir haben ohne Ende geprobt und am Ende ging das so schnell vorbei. Ja, das stimmt. Ich kann, Es ist wie so ein wie so ein Rausch gewesen, ja. aber ich weiß, es wurde viel gelacht. Und das ja, ist das ja stimmt. immer ein gutes Zeichen. Das es wurde ja viel gelacht und danach wurden wir auch in unzählige Gespräche verwickelt. ne? Ja, ja. Also die die Leute hatten so einen richtigen Wissensdurst. Ja. Und es waren ja ganz normale... Leute, das waren jetzt nicht irgendwelche Tech-Experten, das waren Leute, die interessieren sich generell für das Thema Technologie. Und die haben uns ja echt äh, Löcher in den Bauch gefragt. Ja, Also ich fand das geil. Ja, Und auch wieder also, alles dabei. Alle Altersstufen, ja. alle möglichen Hintergründe. Es war schon spannend. Ja, das müssen wir unbedingt nochmal machen. Ja, Aber wie gesagt, so schnell wieder vorbei. Ja. Das mag ich nicht. Ich mag solche Abs <lacht> so, so so. Wenn das so schnell vorbei geht, das mag ich nicht. Aber apropos vorbei, eine Sache noch. Lass uns noch mal kurz ähm, über Elon Musk sprechen ja. und seinen ja oder dem möglichen Rücktritt der Twitter-Übernahme. Erst will er dann wieder nicht, dann wieder so halb. Ähm, und wir haben es ja in unserer Folge Nummer 41 bereits angedeutet. Nun aber ist das Chaos perfekt. Elon Musk ist nicht zufrieden über die Art und Weise der Kommunikation mit Twitter und nun verklagt man sich munter gegenseitig. Mhm. Die einen, also Twitter, drängen auf Einhaltung des Vertrags und der andere, Musk in diesem Fall, spricht von Täuschung und rückt die 44
1: Milliarden US-Dollar für die Übernahme einfach nicht raus. Nee. Ja, Dreh- und Angelpunkt sind nach wie vor diese, diese Spam-Bots, die bei Twitter im Einsatz sind. Sind es wirklich so wenige wie Twitter sagt, nämlich weniger als 5%. Prozent, mhm. oder ist die Zahl eben doch viel höher, so wie ja Elon Musk vermutet. Musk hat jetzt äh, Twitter nochmal angezählt, aber mein Gefühl sagt, naja, das Drama, das wird sich noch so, das wird sich noch ganz schön hinziehen. Mhm. Ähm, und da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen und ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Aber wenn es zu so einer Gerichtsverhandlung kommt, spätestens dann müssten ja die offiziellen -Zahlen veröffentlicht werden. Das stimmt. Ich bin echt gespannt. Und wir bleiben dran. Wir natürlich. bleiben auf jeden Fall dran. Ähm, ja, weil du hast es richtig
0: gesagt. Ich glaube, da ist noch lange nicht das letzte Wort gesprochen. Mhm. So, aber gehen wir mal so langsam rüber zu unserem heutigen Fall. Katrin, wie du ja weißt, habe ich einen Teil meiner Ferien in Frankreich verbracht. Oh und ja, mit Kauffotos. Fotos. Ja, neidisch, was neidisch, ja. war. Das war auch geil. Aber kaum angekommen, ploppten doch tatsächlich die Uber-Files auf. Auch in Frankreich, denn die haben ja ausgerechnet Staatspräsident Emmanuel Macron ziemlich in die Bordeuille gebracht. Ganz kurz, was sind die Uber-Files? Damit ist eine über 120.000 Seiten starke Dokumentensammlung gemeint, die eine anonyme Quelle, kürzlich dem Guardian, zugespielt hat. Und da sind die verschiedensten Lobbypraktiken des Unternehmens nachlesbar. In den uber geht es vor allem um den Zeitraum 2013 bis 2017. Das war ja eine Zeit des aggressiven Wachstums äh, des Unternehmens, in dem offenbar zahlreiche EntscheidungsträgerInnen und auch Medien für die eigenen Zwecke eingespannt wurden. Darunter eben auch Macron, damals noch Frankreichs Wirtschaftsminister. Und der pflegte offenbar eine sehr enge Beziehung zu Uber bzw. dessen Gründer Travis Kalanick. Und zwar so eng, dass Macron die Einführung von Uber in Marseille trotz Verbots durchgeboxt hatte. Und nicht nur das, offenbar drückte Macron, der damals nach außen hin lautstark sozialpflichtig versicherte Arbeitsplätze einforderte, hintenrum bei Uber diesbezüglich ein Auge zu. Riecht nach Lobbying, sieht aus wie Lobbying und ist auch. Knallhartes <lacht> Lobbying, wie es im Buche steht. Kannst es drehen und wenden, wie du willst. In Kürze wird sich Macron diesbezüglich erklären müssen, aber im Falle von Uber war es mit dem Einspannen hochrangiger PolitikerInnen und den Medien ja nicht getan. Auch auf die
1: Wissenschaft hatte es das Unternehmen offenbar abgesehen. Ja, ganz genau. Die Lobbyisten haben nämlich gezielt nach kooperationsbereiten WissenschaftlerInnen gesucht und genau diesen haben sie in der Person Justus Haukapp gefunden. Vor allem, ähm, Nochmal schnell eine kleine Side-Note, wir sprechen jetzt bei diesem Überfall <lacht> über Haukapp, aber er ist nicht der Einzige, nur eben eine, eine sehr sprechende Persona, die perfekt den Missbrauch von Einfluss aus Richtung der Wissenschaft auf die Politik und die Gesellschaft darstellt. Und apropos Sprechen, Haukapp hat eigentlich zu allem was zu sagen, wo es eben um Geld geht, ne? dass die GZ-Gebühren zu hoch sind, die Auswirkungen der Tankrabatte auf die Inflation. Ähm, er hat auch was zur Legalisierung von Cannabis äh, zu sagen und die zu erwartenden Steuereinnahmen. Ja, und, und, und. Und das ist ja auch kein Wunder, denn Justus Haukap ist Ökonom und Dekan der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Aber auch Gründungsdirektor des Düsseldorf Institute for Competition Economics, kurz Dice und auch mehrere jahrelang Vorsitzender der Deutschen Monopolkommission. Mhm. Und er war auch ganz oft als Kommentator, Kolumnist oder Interviewpartner zu all diesen genannten Themen in Funk und Fernsehen präsent. Und er hat sich natürlich auch zuvor schon mehrfach positiv zu einer Liberalisierung des Taximarktes geäußert. Er ist also der Mann für den Uber-Job. Okay, auf jeden Fall. Also die Referenzen ja. sind da, zweifellos. Ja. Ja, und aus den Oberpfalz geht hervor, dass es Anfang 2014 einen ersten sehr netten Austausch gab und ähm, man sich eben auch sehr sympathisch war. Und deshalb machte Justus Haukapp auch direkt ein Angebot. Er wollte eine Auftragsstudie mit dem Titel Vorteile für Verbraucher aus einer Liberalisierung des Taximarktes in Deutschland über seine Beratungsfirma DAIS und äh, des Deutschen Institutes für Wirtschaftsforschung veröffentlichen. Kostenpunkt 44.000 Euro. Was haben die immer mit diesen 44? Ich weiß 44 nicht.
0: 44 Milliarden
1: Euro. Äh, Übernahme ja. bei Twitter,
0: 44.000 Euro für eine Studie. Ist das so ich eine psychologische Zahl? Ja. Man ja. weiß es nicht. Vielleicht sollten wir
1: es auch für Wir werden das recherchieren. Genau. Ja, und schon in dem Angebot der Studie, ich muss hier Studie mal in, in Anführungszeichen setzen, war klar, in welche Richtung sie gehen wird und welche Vorteile der Liberalisierung genannt werden. Und das Institut für Wirtschaftsforschung ist auch so eine Sache. Das Institut wird nämlich auch im Transparenzregister der EU als Lobbyorganisation geführt. Okay. Ja, aber nochmal zu Haukapp. Er hat auch Zeitungsartikel für 4.000 Euro im Angebot. Ja, und ein Artikel oder eher ein Kommentar über die Inhalte der Studie wurden auch in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung veröffentlicht. Dieser wurde natürlich über vorab vorgelegt und genehmigt. Ähm, aber sowohl Haukapp als auch die... FAZ äh, bestreiten das natürlich. Eine Sprecherin der FAZ erklärte auf Anfrage von Übermedien, Haukap schreibe eben in unregelmäßigen Abständen zu wettbewerbsrechtlichen Themen in der FAZ, als Interviewpartner oder auch als Gastautor. Für den entsprechenden Artikel hat er kein Honorar von der FAZ erhalten. Sollte es Vereinbarungen zwischen Justus Haukap und Uber geben, hat die FAZ zu keinem Zeitpunkt Kenntnis darüber.
0: Ja, und damit wären wir auch schon knietief im Thema der heutigen Folge. Wir wollen der Frage nachgehen, welche Interessenskonflikte sich dabei auftun, wenn Big Tech den Schulterschluss mit der Wissenschaft sucht. Ist es eine Beziehung auf Augenhöhe oder Lobbying unterm Deckmantel der Grundlagenforschung? Ein Thema, das gar nicht mal so neu ist, durch die Überfalls aber neue Nahrung bekommen hat, um mal genauer beleuchtet zu werden. Ja, und um die Verquickung von Tech und Wissenschaft besser verstehen zu können, müssen wir zunächst eine kleine Zeitreise zurück in die 1920er Jahre machen. Eine Zeit lange vor Uber, Google, Meta und Co. Eine Zeit, in dem der Siegeszug des Automobils in den USA eine kritische Phase erreichte. Zu diesem Zeitpunkt wurde es nämlich langsam voll auf Amerikas Straßen. Pferdewagen, Straßenbahnen und Automobile quetschten sich da mehr schlecht als recht hindurch. Es drohte der totale Verkehrskollaps. Liebe Grüße nach Berlin, sage ich nur. <lacht> Stimmt. Mich würde nicht wundern, wenn da auch noch so eine Pferdekutsche oder so ein. Äh, wie heißt es noch? Pferdewagen das ist so entlang Wurscht. Ja, für den echten Hipster. <lacht> für den echten Hipster. Genau, jedenfalls wurde klar, das Straßenbild, so wie es war, konnte unmöglich allen Verkehrsmitteln in gleichen Teilen gerecht werden, dachte sich auch der Automobilhersteller Studebaker und heuerte den damals führenden Experten für Verkehrsplanung an, Miller McClintock. Der übernahm die Geschäftsführung des von Studebaker gegründeten Bureau for Traffic Street Research und ab dem Moment passierte etwas sehr Interessantes, denn bis dahin hatte McClintock stets eine sehr liberale Haltung, wonach jedes Verkehrsmittel seine Daseinsberechtigung hatte. Aber plötzlich änderte sich seine Einstellung und erstaunlicherweise deuteten seine Forschungsergebnisse immer auf eine Lösung zugunsten der Automobilhersteller hin. Mhm. Park- und Leitsysteme, äh, Straßenbaumaßnahmen. Das Automobil stand immer im Mittelpunkt. Mit Erfolg, heute gehört die Straße den Autos. Nicht nur in den USA. Ja, leider. Es heißt, dass die Investition Studebakers in ein in Anführungsstrichen unabhängiges Forschungsinstitut wahrscheinlich der erste Versuch, der erste erfolgreiche Versuch eines Industriezweiges war, systematisch Einfluss auf die Forschung zu nehmen, ohne direkte Kontrolle auszuführen. Und genau das haben sich in den 1970er Jahren ja dann auch die großen Tabakkonzerne
1: zu Nutzen gemacht. Ja, ja, die haben ja quasi so eine Blaupause dafür geliefert, ne? Einer der bekanntesten WissenschaftlerInnen, der seinen Ruf und auch seine Forschungspapiere an die Tabakindustrie verkaufte, war Hans Scheje. Ich habe extra gegoogelt, wie man es auch spricht. Aus der Reihe, Katrin, spricht Namen genau. aus. Sonst hätte ich gesagt Selle, aber Scheye. Okay. Er stammt nämlich ursprünglich aus Ungarn und wanderte nach Montreal aus und lehrte dort Biochemie an der McGill University ein echt richtig hoch dekorierter Wissenschaftler mit mehr Ehrendoktortiteln, als es kuschelrock gibt. Schöner Vergleich, ja. gefällt mir. Und er entwickelte in den 30er-Jahren die Grundlagen der Lehre von Stress und ähm, vom allgemeinen Adaptionssyndrom, das auch dann nach ihm benannt wurde als Schähe-Syndrom. Ähm, kurzum, er ist der Vater der Stressforschung. Hm. Ja, Dieses Standing nutzte er dann im Sinne der Zigarettenindustrie, denn Zigaretten helfen ja gegen Stress. Den Flo hat er tatsächlich uns ins Ohr gesetzt und vehement verteidigt. In einer Broschüre der Tobacco Industry schrieb er, es ist erschreckend, dass niemand die Vorteile von Tabakwaren erwähnt. Ich bin mir sicher, dass oft mehr Schaden dadurch angerichtet wird, dass durch gut gemeinte Kreuzzüge gegen das Rauchen unzählige Hypochonder geschaffen werden. Oder er arbeitete auch an einem Fünf-Punkte-Plan, um die Idee weiterzuentwickeln, dass Stress mit Krankheiten in Verbindung steht und dass ein Ausgleich zum Stress nötig sei und dass Rauchen ein angemessener Ausgleich sei. Also ich bin echt jetzt langsam überzeugt. Äh, also ich bin und bleibe
0: Team Schokolade, <lacht> wenn es um Stress geht. Ja.
1: Nee, also mich kriegst du nicht zum Rauchen. nee. Ich bin auch ab von ja, aber er war auch nicht der einzige, äh, der eben von der der Tabakindustrie gekauft wurde. Ähm, aus einem Spiegelartikel aus dem Jahr 2005 namens "Geheime Gesandte" wird berichtet, wie weitere namhafte deutsche Wissenschaftler*innen sich ihre Forschung von der Tabakindustrie finanzieren lassen haben. Sehr lesenswert. Wir verlinken das auch und auch eine Stellungnahme von einem dort genannten WissenschaftlerInnen in der äh, in unseren Shownotes. Und als Filmtipp noch dazu, thank you for smoking. Großartiger Film. Und hier, Fun Fact, weißt du, wer einer der Executives, ähm, oder wie heißt es hier, Produzenten war? Von dem Film? Ja. Kommst hm. nie drauf.
0: Boah. Äh, ähm, Organisation oder Privatperson? Privatperson. Der marlboro mann Nee, Elon Musk. Ach nee. Ja. Echt interessant. Okay, ähm, ja, aber nun einen kleinen Zeitsprung weiter sind wir nun im Hier und Jetzt angekommen. Und was wir sehen, ist, dass Big Tech im Grunde nur ein System adaptiert hat, du hast es ja auch eben mhm. umfassend beschrieben, das längst zu einer tragenden Säule in der Wirtschaftswelt geworden ist. Es ist kein Phänomen der Neuzeit. Finanzierte wissenschaftliche Arbeit gehört zum Machtausbau dazu. Mit dem einzigen Unterschied, dass die finanziellen Mittel und Strukturen in heutigen Zeiten eine neue Größenordnung erreicht haben. Und damit auch der potenzielle Einfluss. Aber genug mit den recht groben Bildern. Lass uns mal ein paar Fakten schaffen, Kathrin.
1: Wer macht eigentlich was, mit wem und zu welchem Zweck? Ja, das mit dem Zweck würde ich gern an den Anfang stellen, denn das ist ja im Grunde der Kern des Ganzen. Wissenschaft soll ja nicht dem Selbstzweck dienen. Aber genau das scheint immer öfter der Fall zu sein. Kritiker sprechen längst von einem Wissenschaftslobbyismus. Und der sieht so aus, dass Unternehmen wie Apple, Microsoft, Amazon und der Google-Mutterkonzern Alphabet, um mal jetzt so die Wesentlichen zu nennen, viel Geld in Unis, Institute und Thinktanks stecken, die mit der Annahme des Geldes im Grunde einen ungleichen Deal eingehen. Ja, aber leider auch einen Deal, den die Forschenden und die Unis oft eingehen müssen. Ja. Denn
0: Forschung ist einfach krass teuer. Oft laufen wissenschaftliche Vorhaben und Experimente ins Leere oder es müssen teure Messinstrumente extra gebaut werden. Aber auch Langzeitstudien brauchen einfach sehr viel Zeit und Zeit ist ja bekanntlich ja. Geld. Und das kann man mit den Forschungsgeldern, die Bund und Land zur Verfügung stellen, einfach nicht leisten, also meistens nicht. Mhm. Man ist also auf Drittgelder angewiesen. Drittgelder übrigens ist ja auch so ein Wort, äh, welches ich immer in diesem Kontext benutzt ja. habe, aber nie konkret na mal nachgeschaut habe, was das eigentlich ist, was es bedeutet. Aber zum Glück gibt es ja diesen Podcast, der uns auch zwingt, mal hinter die Kulisse zu gucken. Es sind Gelder, die ForscherInnen bzw. der Hochschule oder Forschungseinrichtung zusätzlich zu laufenden Haushalts- und Investitionsmitteln aus dem Hochschuletat zur Verfügung gestellt werden. Das ist so die ganz korrekte ähm, Definition. Und die Geldgeber sind dabei zum Beispiel oder größtenteils Unternehmen, aber auch Stiftungen oder staatliche Institutionen zur Wirtschaftsförderung gibt es auch einige, mhm. äh, darunter die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Und meist werden diese Gelder von Professorinnen angeworben und gezielt für ein bestimmtes Forschungsprojekt und zeitlich begrenzt eben ausgezahlt. Mhm. Sie decken dabei alle Kosten ab, also die Gehälter für alle ProjektmitarbeiterInnen, Sachmittel, Reisen, Publikationen, Tagungen und Workshops und so weiter, weil wissenschaftliches Arbeit ist mit einem ganz ordentlichen Workaround verbunden. Ja,
1: das stimmt. Das ist ja aber immer noch alles recht abstrakt. Lass uns doch mal eine Finanzierung rauspicken. Facebook finanziert seit 2019 an der TU München das Ethikinstitut für Künstliche Intelligenz. 7,5 Millionen Dollar wurden dem Institut in Aussicht gestellt. Eigentlich ja kein Problem. So sieht es eben auch der leitende Professor des Institutes, denn die Finanzierung war an keine Vorgaben oder Auflagen geknüpft. Allerdings wurde darauf Einfluss genommen, welche Person das Institut leiten soll. Und auch die Finanzierung wurde nicht einmalig ausgezahlt, sondern Jährlich. Das heißt, dass Facebook zu jeder Zeit eben auch diese Zahlung einstellen kann. Das hinterlässt alles irgendwie so ein, so ein ganz ungutes Bauchgefühl. Und weißt du, was ich mich auch frage? Wem gehören dann die Forschungsergebnisse am Ende? Können die dann einfach so frei rausgegeben werden oder kann das Unternehmen die auch in der Schublade verschwinden lassen? Ja, und warum sind diese Sponsorings eigentlich nicht öffentlich? Eigentlich müsste doch es so doch genauso wie dieses Lobbyregister oder dieses Transparenzregister in der Politik funktionieren. Und genau diese Aufgabe hat sich das Portal Hochschulwatch von Transparency Deutschland angenommen. Peter Büttner, der Verantwortliche des Portals, meint, dass viele Kooperationen unproblematisch seien. Die Grenze zur Korruption jedoch fließend. Es geht auch nicht immer nur um Geldflüsse. Im Interview mit Deutschlandfunk führt er das aus. Ich denke nicht, dass es allein dann Korruption genannt werden kann, wenn Geld fließt, sondern wenn Vorteile gewährt werden, die in gewissem Maße also Prestige oder Geldwerte Sachen darstellen. Und dann gibt es noch genug Beispiele, dass die Anträge, die die Professoren stellen, bestimmte Themen zu fördern, davon abhängig sind, ob sie dafür externe oder industrielle Förderer finden. Ja, und Diskussionen dieser Art kennt auch die
0: Humboldt-Universität in Berlin. Dort gibt es seit 2011 das Institut für Internet und Gesellschaft, kurz HIIG, welches mit großzügigen Spenden von Google auf den Weg gebracht wurde. 4,5 Millionen Euro hat der Tech-Gigant für die Erforschung der Auswirkungen des Netzes auf die Gesellschaft bereitgestellt. Die Süddeutsche Zeitung stellte seinerzeit die Frage in den Raum, wieso finanziert Google das? Eine nicht ganz unberechtigte Frage, zumal ausgerechnet einer der größten, wenn nicht gar der größte globale Datensammler hinter dem Vorhaben steckt. Greenwashing oder echtes Interesse am Forschungszweck des Instituts? Hm. Wie man es auch betrachtet, ein Geschmäckle ist da. Denn nicht zuletzt der Standort Berlin suggeriert ein gewisses strategisches Kalkül. Oh Ja, definitiv. Und ebenso das Timing der Gründung. In Deutschland kam damals, also 2011, Google Street View auf und bot der allgemeinen deutschen Internetskepsis damals ordentlich Futter. Es brauchte also ein Zeichen der Versöhnung. Sowohl die Institutsleitung als auch Google dementieren das natürlich, dennoch ließ es sich die Taz nicht nehmen, Google als Marionettenspieler hinzustellen. Denn die macht keinen Hehl daraus, die Neutralität des Instituts stark in Frage zu stellen und verweist auf eine Einrichtung in der Schweiz beispielsweise, die Google als firmeneigenes Entwicklungs- und Forschungszentrum dient.« das HIIG sollte aber Ergebnisse für alle liefern, kostenlos und leicht zugänglich. Und ich muss sagen, dem Vorhaben sind sie bis heute treu geblieben. Das kann man auf der Website nachschauen. Des Weiteren wurde bei der Gründung der Einrichtung auf ein unabhängiges Netz an DirektorInnen und wissenschaftlichen PartnerInnen geachtet. Hier zitiere ich allerdings nur die eigenen Aussagen. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob Unabhängigkeit und Millionen immer so eine scharfe Trennlinie haben. Aber das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung. Heute ist Google übrigens nur noch einer von vielen Förderern des HIEG. Hinzugekommen sind unter anderem diverse Bundesministerien, da hat sich also der Standort Berlin gelohnt, mhm. das Hasso-Plattner-Institut, die Deutsche Forschungsgemeinschaft und, halte ich fest, Katrin, auch die Süddeutsche Zeitung. Ach, hm.
1: verrückt. Da schließen sich Kreise, würde ich sagen. ja. Aber auch wenn im Fall des HIIG der, sagen wir mal politisch korrekt, finanzielle Einfluss von Google im Laufe der Jahre geschrumpft ist, Fakt ist, dass die Ausgaben von Big Tech für Forschung und Entwicklung alleine zwischen 2013 und 2021 stetig und massiv gestiegen sind. Mit 56 Milliarden US-Dollar ist Amazon hierbei klarer Spitzenreiter, gefolgt von Google-Mutterkonzern Alphabet mit knapp 32 Milliarden US-Dollar. Facebook, Apple und Microsoft bewegen sich in der Dimension so zwischen 20 und 25 Milliarden US-Dollar. Alles einsehbar in den Geschäftsberichten der Unternehmen und somit transparent kommuniziert. Auffällig hingegen ist, dass bis 2015 alle mit ihren Ausgaben gleich aufstanden. Wir sprechen hier von Volumina zwischen 5 und 12 Milliarden US-Dollar. Also alles auf relativ ähnlichem Niveau. Dann explodierten die Ausgaben aber förmlich. Ich vermute, ein Zusammenhang mit dem Aufkommen von KI und einer zusätzlichen Verschärfung des Wettbewerbs untereinander. Ja, und das
0: deckt sich auch mit den Erkenntnissen einer studentischen Forschungsgruppe der Norwegian University of Science and Technology in Trondheim. Die hat 2021 ein Paper veröffentlicht und das ist echt spannend zu lesen, denn darin finden sich einige echt steile Thesen. Und ich liste sie hier mal auf. Ähm, erste These, Big Tech beeinträchtigt die akademische Freiheit. Nummer zwei, Big Tech entzieht der akademischen Welt ihre Spitzenforscher. Nummer drei, Big Tech beeinflusst die Art der akademischen KI-Forschung, wie sie gegenwärtig betrieben wird. Nummer vier, Big Tech kontrolliert den akademischen Diskurs. Nummer fünf, KI-Ethik dient dazu, Big Tech zu legitimieren. Harter Tobak, was? Ja. Vor allem den letzten Punkt, den finde ich echt spannend, weil er das ausspricht, was viele denken, aber sich nicht trauen, so pointiert zu formulieren, mhm. bis auf die JournalistInnen der taz vielleicht. Und das sind hier nur Studierende, ne? Eine Arbeitsgruppe, ganz, ja. ganz kleine Lichter im großen Meer der Wissenschaft, aber mit einer gehörigen Portion Mut ausgestattet. Und ich feiere die voll. Das Paper werden wir natürlich auch in den Shownotes verlinken. Aber lass uns da mal genauer drauf schauen. Was meint das? KI-Ethik diene dem Zweck, Big Tech zu legitimieren. Es meint, jedenfalls so habe ich das interpretiert, dass man sich äh, von selbst auferlegten Leitlinien und Grundsätzen, die natürlich öffentlichkeitswirksam vermarktet werden und so einen leicht selbstlosen Touch haben nicht blenden lassen soll. Ähm, konkret bezieht sich die Forschungsgruppe auf ein 2016 gegründetes Konsortium, bei dem sich Microsoft, Google, Facebook, IBM, Amazon und später auch Apple zusammengetan haben, mit dem Ziel, ein breiteres öffentliches Verständnis für KI-Technologie zu fördern und Standards für die künftige Forschung zu setzen. Man sei keine Lobbyorganisation, betonte man stets. Kritiker sagen, dass man damit dem Gesetzgeber zuvorkommen wolle, da dieser in Sachen Regulierung eben noch nicht so weit war. Und da dieser natürlich den Input von Expertinnen braucht, gab es auch Austausch mit dem Konsortium, also ein Schelm, wer Böses dabei denkt. und Tatsächlich, wenn man mal auf, so, auf die Websites geht von jetzt eben Amazon, Apple, sonst mhm. was, da findest du immer irgendwo diese, diese selbst auferlegten Leitlinien. Ja. Fünf Tipps für den Umgang mit, äh, unsere fünf oder x Prinzipien für, mhm. das findest du überall. Ja, das stimmt. So, das hat tatsächlich sowas leicht Selbstloses, aber wie gesagt, dahinter steckt ein
1: knallhartes Kalkül. Also ja. so selbstlos ist das gar nicht. Und sowieso, wenn man sagt, man sei keine Lobbyorganisation, na, dem glaube ich grundsätzlich schon mal gar nicht. Also bitte, das sind bestimmt alles Ehrenmänner und Frauen. Ja, ja, bestimmt. <lacht> <lacht> Aber das Beispiel mit dem Konsortium führt mich direkt zum Thema Thinktanks. Das sind ja ähnliche Konstrukte, mhm. ähm, oft auch mit einem Bein in der akademischen Welt. Und auch über sie wird versucht, Einfluss zu nehmen. Ähm, ein zuverlässiger Indikator sind dabei wieder die steigenden Etats. Mhm. Und diesen haben unsere Big Techs ordentlich aufgestockt. In den USA verdoppelten Facebook, Amazon und Apple und Google fast jährlich die Finanzierung für außenpolitische Thinktanks. 2018 lag so bei einer halben Million, 2019 bei knapp über einer Million und dann 2020 bei gut zwei Millionen Dollar. Neuere Zahlen hatte ich nicht gefunden. Das nennt man exponentielles Wachstum. Ja. Hm? Genau, immer verdoppeln. Ja, und mit dem Fokus darauf, in der US-Außenpolitik Einfluss zu haben und sich gegen die wachsenden chinesischen Tech-Giganten zu positionieren. Hier in Europa sieht die Lage ähnlich aus. Es ist durch die gewollte Intransparenz aber gar nicht so einfach, konkrete Zahlen und Fakten zu finden. Aber interessant ist, dass die Thinktanks-Dichte in Brüssel super hoch ist. Genau wie auch ja die Lobbybürodichte. Mhm. Und es gibt Auswertungen wie zum Beispiel von Lobby -Control, die zeigen, welche Unternehmen mit welchen Thinktanks in Verbindung stehen. Microsoft ist zum Beispiel in fast allen der sieben größten Thinktanks Mitglied und Google in der Hälfte dieser. Allerdings gibt es auch nicht öffentliche Mitglieder und genau das prangert Lobby Control an und sie reichten auch Beschwerde ein. Das ist sowas wie früher im Sportverein die stille Mitgliedschaft, oder? Ja, genau. genau. Ja, die, die Fördermitgliedschaft. Ja. Und wusstest du eigentlich, dass dieser Begriff Thinktanks aus dem Zweiten Weltkrieg kommt? Nee. Ich dachte auch mal, es wäre so eine neumodische Sache. Der wurde nämlich damals eingeführt und bezeichnete einen abhörsicheren Ort, einen Tank, an dem zivile und militärische Experten an militärischen Strategien arbeiten, also Think. Das hat ja schon per se etwas latent Unnäßsichtiges. Ja, ne? ja, total. Ja, und über diese Thinktanks kann man auch den direkten Einfluss eben total gut verschleiern. Das ist fast so, wie bei unserem Onion-Routing im Darknet. Das musst du jetzt mal erklären. Na, die Firmen nehmen eben keinen direkten Einfluss auf die Politik, sondern es werden Thinktanks finanziert, die zielgerichtete Studien für Lobbyarbeit liefern und die nehmen dann Einfluss auf die Politik, also über so eine Zwischenstation. Ah. Und da die Thinktanks nicht unbedingt Auskunft über ihre Mitglieder liefern, weiß man eben auch nicht so genau, wer die Studie jetzt eigentlich finanziert hat. Boah. Trotz
0: allem, ne, ich finde es total schwierig, eine eindeutige Position bei dem Thema zu finden. Also man könnte jetzt natürlich mit dem Finger drauf zeigen und sagen, das ist alles ganz furchtbar und ganz schlimm. Aber bei aller Verstrickungen, die in den letzten Jahren zwischen Tech und Wissenschaft entstanden sind, beides braucht sich ja auch irgendwie. Ne? Ähm, unser aller Leben ist vollständig digital. Als NutzerInnen profitieren wir ja jeden Tag vom technologischen Fortschritt, der in unzähligen Laboren und Werkstätten der Universitäten und Institute äh, ge geprägt wurde. Ohne die gäbe es kein iPhone, kein Internet, kein Smart-TV und so weiter. Und so betrachtet müssen wir ja froh sein, dass es diesen Touchpoint gibt. Und auch die Wissenschaft selbst bekommt ein Forschungsfeld, in dem sie punkten kann. Mehr noch, sie bekommt einen Baukasten, der es ihr ermöglicht, echte Impulse zu setzen. Denkt doch mal an die Möglichkeiten der Datenanalyse oder oder Simulation. Das geht mit dem Abakus nicht. <lacht> ja. Also grundsätzlich ist es ja erstmal gut, dass es so Berührungspunkte gibt zwischen Instituten,
1: Think Tanks meinetwegen und eben der Wirtschaft. Ja, ich sehe das total ähnlich. Vielleicht muss man aber an vielen Stellen einfach nochmal zur Transparenz zwingen. Bei der Lobbyarbeit funktioniert das ja schon relativ gut. Und irgendwie müssen doch auch die Gelder besser aufgeteilt werden. Also wenn du zum Beispiel mal Umweltschutz nimmst, ne, das ist einfach kein finanziell interessantes Feld für Geldgeber. Aber es ist so wichtig, dass da viel passiert. Hm. Vielleicht kann man ja auch statt direkt die Thinktanks oder Hochschulen finanzieren, die Konzerne in einen Topf einzahlen lassen, der dann fair aufgeteilt wird oder so. Ja, cool. Ja. Das ist auf jeden Fall eine gute
0: Idee. Aber vielleicht wird dadurch ein so ohnehin schon komplexes System ja viel, viel komplexer und noch intransparenter. Hm. Denn wer soll denn diese Gelder verteilen? auf wessen Gehaltsliste steht dann er oder sie.
1: Ach ja. <lacht> das das aber, Schickt da ja. mal eine unabhängige ja, Person ja, ja, durch und das durch. Stimmt. Ja, aber mein persönliches Fazit ist, dass ich diese ganzen InfluencerInnen auf, auf Instagram und, und TikTok inzwischen echt weniger doof finde. Denn Ach. die nutzen ja auch ihren Fame, um mich zu manipulieren. Aber das ist okay, das ist ja ihr Job. Und die durchschaue ich ja auch irgendwie. Aber dass sich Wissenschaftler für sowas hingeben, da bin ich echt irgendwie enttäuscht. Und ja, und da lasse ich mich ja auch einfach täuschen. Ne?
0: Interessanter Bogen, den du da gerade gespannt hast. <lacht> ja, aber ich weiß, woher diese Enttäuschung kommt, weil Wissenschaft an sich hat ja sowas Unumstößliches. Ja. Ne? Es ist aber schon ein Unterschied, ob ich mich kaufen lasse oder das Verhältnis eines gesunden Wissenstransfers eingehe. Ich lehre ja nebenher an der Uni Göttingen, weißt du ja. Mhm. Und als ich da neulich durch die Flure gegangen bin, da sind mir so einige Plakate für Informatik, Ideenwettbewerber aufgefallen ähm, oder anderweitige Aktionen. Klar, dahinter stecken Unternehmen und machen wir uns nichts vor. Damit werden herausragende Talente gesucht und auch gefunden. Aber so ist es immer noch tausendfach transparenter als die hier zum Teil beschriebenen Praktiken. Ja. Überhaupt finde ich es auch total wichtig, wenn Hochschulen und Unternehmen zusammenarbeiten. Das kann nur von Vorteil sein. Aber auch hier muss man schauen, dass es eine Kooperation auf Augenhöhe ist. Und hierzu hat sich kürzlich auch der Präsident der Technischen Universität München oder der TU München zu Wort gemeldet, Thomas Hofmann. Ähm, Im Interview mit dem Handelsblatt sagt er, dass Universitäten keine verlängerte Werkbank von Unternehmen sein dürfen. Er meint damit, dass Hochschulen nicht so, so duckmäuserisch sein dürfen, wenn mit lukrativen Kooperationen geworben wird. Hochschulen müssen das unternehmerische Denken bei ihren Studierenden fördern, also so eine Art Start-up-Mentalität vermitteln und Kooperation zur Not eben auch mal ablehnen. Mhm. Ich finde das mega, denn Innovation ist wichtig, ja, aber eben nicht um jeden Preis. Und im, total geil, im gleichen Interview sagt er übrigens auch, dass es nicht sein kann, wenn Wirtschaftspartner bei Stiftungsprofessuren vorzuschreiben versuchen, wer berufen wird oder äh, an welchen Projekten die Professur <lacht> forscht oder eben auch nicht forscht. Oder auch wenn ein Wirtschaftspartner die Publikation von Ergebnissen verbieten will. Sehr klares Statement und vielleicht auch ein kleiner Seitenhieb an die Kolleginnen vom Ethikinstitut. Also ich lasse das
1: jetzt einfach mal so im Raum stehen. Es ist ja die gleiche Hochschule. Ja, das stimmt. <lacht> Aber in den USA muss man jetzt schon aufpassen, wenn die Forschungsergebnisse dem Unternehmen nicht passen. Das ähm, bekam vor zwei Jahren Tim Nett Gabriel zu spüren. Sie hatte als Co-Leiterin des Ethical AI Intelligence Team bei Google die Auswirkungen eines Machine Learning Modells zur Texterzeugung untersucht und argumentierte, dass damit Hate Speech sowie abwertende und vorurteilsbehaftete Sprache aus dem Internet reproduziert werden könne. Das war nicht das erste Mal, dass sie eine kritische Haltung gegenüber KI einnahm. Zuvor arbeitete sie mit an der Studie, die belegte, dass Gesichtserkennung bei weißen Männern besser funktionierte als bei schwarzen Frauen. Google war mit diesem Forschungsergebnis allerdings alles andere als happy und sie wurde aus dem Unternehmen gedrängt. Ja, wundern tut es mich nicht, aber ich hoffe so sehr, dass mit mehr Transparenz solche Fälle zu seltenen Einzelfällen werden. Hm. Auf jeden
0: Fall. Weil sonst können wir so wissenschaftliche Grundsätze, zu denen auch Objektivität gehört, übrigens oberster hm. wissenschaftlicher Grundsatz, können ja. wir einfach in die Tonne treten. Und sollte es so weit kommen, dann wird Technologie allen möglichen dienen, aber bestimmt nicht uns Menschen. Oh, das ist ein... Geil, ne? Das
1: ist ein Satz. Mir eben eingefallen.
0: <lacht> aber so ist es ja. Ja, spannendes Thema also auch ein sehr anspruchsvolles Thema, so, für, so kurz ja. nach dem Urlaub. <lacht> ähm, aber ich bin immer noch tiefenentspannt ähm, und scheue nicht, so ein äh, schwieriges Thema anzufassen. Du auch nicht. Nee. Ähm, und damit sind wir auch am Ende der heutigen Folge. Alles, was wir hier, wie gesagt, äh, erwähnt haben als Quelle, könnt ihr, wie so oft, in unseren Shownotes finden. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ne? Ja, in zwei Wochen. In zwei Wochen. Tschüss, macht's gut. Tschüss. We'll be